0: teman baik dunia perempuan. Waduh, nanya ini dalam banget. Ya terakhir itu
1: pas-pas ya
0: pasang ventilator itu
1: terakhir. Kalau saya sih suka nulis itu sebenarnya sejak kecil. Saya mau order buat ulang tahun ibunda Bapak Jokowi Februari yang kemarin itu. Tuh. Itu juga yang dibilang sama ibuku Hanya orang-orang terpilih yang menjadi
0: suami emas Serius, pas ya. di Rusia berarti pas, pas itu
1: Iya, betul. kok Bumori nekat-nekatnya sih bikin komunitas betul.
0: Mereka berbagi tentang dirinya, tentang dunianya Perempuan-perempuan keren yang penuh inspirasi Ikuti obrolan seru mereka hanya di Kata Hati Ipedia Radio, teman baik dunia perempuan Halo teman baik IPedia Radio. Apa kabar? Kali ini kita hadir dengan cerita seru dari negara Jepang. Hidup merantau jauh di negeri seberang bagi perempuan menjadi tantangan. Meninggalkan keluarga adalah sebuah pilihan. Bagaimana kisah seru perempuan merantau di negara Jepang? Simak dan temukan jawabannya hanya di Kata Hati episode 98 IPedia Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman baik IPD Radio Apakah kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat Senang sekali, saya Isnania Yang biasa dikenal dengan sopan mama Is Bisa hadir kembali menemani teman baik Dimanapun berada Hari ini kita berjumpa dalam program Kata Hati Edisi ke 98 Dengan menghadirkan kisah seru Merantau di negara Jepang Teman baik penasaran Kita akan bercerita dengan kata hati Tentang banyak hal yang ada di Jepang Atau yang dikenal dengan negeri Sakura. Tetap stay tune di IPD Radio selama kurang lebih 30 menit ke depan Saya akan memandai teman baik bersama Tamu istimewa kita, seorang dokter gigi Dan penulis dengan pekerjaan utamanya sebagai ibu rumah tangga Amelia Muriza Langsung saja kita sapa tamu kita hari ini Halo, Assalamualaikum Mbak Amel Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Konnichiwa お Wah, di awal saja udah seru banget nih obrolan kita, nuansa negeri sakura sudah berasa Nah teman baik, dimanapun berada, sebelum kita lanjut ngobrol, seru bareng tamu kita kali ini Penasaran kan siapa sih beliau ini? Kalau lihat dari postingan instagramnya, at ameliamuriza underscore Pasti teman baik tambah penasaran, karena konten-kontennya tuh seru-seru banget, keren-keren banget, dan isinya tuh bikin kita pengen kepoin gitu. Apalagi followersnya yang udah sampai 101K. Tuh, semakin menambah penasaran kan, semakin menambah keingintahuan tahuan kita siapa sih beliau. Hmm, bagaimana kalau beliau bercerita langsung sendiri, bagaimana? Boleh dong sedikit bercerita secara singkat nih Mbak Amel itu siapa dan keseharian Mbak Amel bagaimana Serta awal perjalanan Mbak Amel sampai di Jepang
1: Profil singkat dari keluarga kami Saya seorang dokter gigi yang menikah dengan seorang dokter yang juga seorang dosen di sebuah fakultas kedokteran universitas Suami saya ini sudah berkomitmen ya saat kami awal menikah itu Kami akan menempuh pendidikan di 10 tahun awal pernikahan Nah, uh, suami saya itu sudah selesai S2 Lalu uh, melanjutkan pendidikan dokter spesialis di Universitas Indonesia Di pertengahan perjalanan menempuh pendidikan dokter spesialis ini Ada seorang profesor yang baik hati menawarkan Bagaimana kalau suami saya direkom untuk melanjutkan studi S3 di Jepang nah pada saat itu kan spesialis ini belum selesai ya, tapi kita udah ditawarin untuk sekolah lagi nih ceritanya gimana ya e, jadi mikir tuh nggak e, apa-apa gitu kan, dipersilakan untuk mikir dulu, nah kita setelah istiqorah langsung tanya kepada orang tua pastinya ya minta restu, Alhamdulillah sih dapat restu Nah lalu akhirnya suami saya memutuskan untuk menerima tawaran profesor tersebut Melanjutkan studi S3 di Jepang Lalu singkatnya berangkatlah suami saya ke Jepang duluan tuh uh, Kita berpisah selama 6 bulan karena pada saat itu suami saya statusnya masih research student Setelah 6 bulan baru saya dan anak-anak menyusul ke Jepang Nah saat itu semuanya berubah Pada saat di Jakarta, saya seorang wanita karir yang juga mengurus rumah tangga dan anak-anak. Sementara saat ini, saat di Jepang, saya seorang ibu rumah tangga full ya. Mengurus keluarga, mengurus suami dan anak-anak semuanya 24 7 gitu ya. Uh, Alhamdulillah sangat bersyukur dengan segala keadaan. Saat ini kesibukannya ya nggak jauh-jauh dari dapur, nggak jauh-jauh dari perlengkapan anak, kemudian uh, perbentuan, gitu ya uh, saya juga menyibukkan diri ke organisasi saat berada di Jepang untuk menambah jaringan, mewawasan, dan pertemanan, seperti itu ya, sehingga saya nggak, nggak terlalu merasa sendirian dan uh, kesepian di perantauan ini banyak mendapatkan informasi juga dari itu uh, begitu aja sih kira-kira kesibukannya
0: hmm, menarik nih dari ibu bekerja setelah enam bulan suami mengawali studi di Jepang, kemudian memutuskan stay di Jepang sekeluarga dan akhirnya mengabdikan diri sebagai ibu rumah tangga yang asyik dengan dapur dan anak-anak, tetapi tetap upgrade diri dengan berorganisasi dan menambah ilmu. Wah, ibu profesional banget nih ya teman baik. <laughs> Boleh nih kalau Mbak Amel mau bergabung di ibu profesional. Setelah ini scrolling scrolling ya info tentang ibu profesional ya Mbak. Nah begitu Sarannya tuan baik ingin tahu nih Lebih dalam apa sih yang menjadi alasan Mbak Amel Dari seorang dokter gigi yang tadinya bekerja Kemudian resign dan memilih mengabdikan diri Untuk anak dan suami Boleh ya Mbak Amel berbagi sedikit nih secara singkat
1: Ya sebelumnya izin mengingatkan ya untuk kita semua Bahwa seorang istri dan ibu Entah dia menjadi ibu rumah tangga ataupun berkarir Itu adalah pilihan ya Dan saya yakin setiap dari kita pasti sudah memikirkan plus dan minusnya Sudah memikirkan uh, bagaimana konsekuensinya Karena kita semua adalah um, seorang wanita yang memegang peran yang sangat mulia Nah pada saat itu yang saya pikirkan dalam benak saya adalah anak-anak saya masih kecil Dan naluri saya berkata bahwa prioritas saya pada saat itu adalah keluarga, suami dan anak saya, jadi kemanapun mereka pergi, saya harus ikut gitu, saya harus bersama mereka, saya harus support mereka gitu ya, dan mereka pun support saya, jadi kami adalah keluarga yang utuh, nggak boleh terpisah, nah itu pemikiran saya pada saat itu, lalu karena saya adalah seorang dokter gigi saya rasa ini adalah profesi yang sangat fleksibel, sehingga Kalaupun saya menunda karir saya pada saat itu, saya akan masih bisa masih sangat bisa untuk melanjutkan karir lagi di waktu yang lain gitu Di masa depan saya masih saya uh, pikirkan gitu ya Nantinya kalau suami saya sudah selesai S3 dan anak-anak saya sudah uh, agak besar gitu ya Jadi saya bisa melanjutkan lagi karir saya gitu dan itu sangat mungkin bagi profesi dokter gigi gitu Saya gak tahu kalau misalnya profesi-profesi yang lain gitu ya. Jadi saya sangat menghargai kalau ada ibu-ibu yang memilih tetap uh, berkarir. Atau memang memutuskan untuk resign selamanya gitu ya. Tapi bagi saya, pada saat itu saya resign... Karena saya berpikir suatu saat karir saya bisa diulang gitu. Tapi kebersamaan saya bersama suami saya di saat anak-anak saya masih kecil itu nggak bisa diulang. Apalagi suami saya merantau jauh ke negeri Sakura seperti itu. Jadi saya harus ikut gitu bersama anak-anak gitu. Itu aja sih pertimbangannya pada saat itu dan itu adalah prioritas kami.
0: Catut nih teman baik. Seorang perempuan itu Memegang peran yang sangat mulia Bener banget nih Kata Mbak Amel ya Prioritas adalah keluarga, suami, dan anak Saling support sebagai keluarga yang utuh Itu yang pengen dipengenin ya Semua perempuan dan keluarga Dimanapun berada Kalaupun menunda karir Masih sangat bisa nih Untuk melanjutkan kembali karir di masa depan Ketika anak-anak sudah besar nanti Karir bisa diulang Kebersama dengan keluarga Belum tentu dapat terulang Wah, ada banget Tia ya, nih Tuan Baik Bicara tentang keluarga nih Tentang anak Teman Baik tentunya juga pernah nih Mendengar siaran sebelumnya tentang child free Nah bagaimana nih Mbak di negeri Jepang Tentang child free ini Pas banget nih Mbak Amel juga berada di Jepang Yang notabene dengan perempuan Yang memilih lebih fokus dengan bekerja Dan menunda pernikahan Kalaupun menikah menunda juga punya anak Gimana tuh Mbak
1: Ya Mama Is, itu adalah Isu yang sangat Menjadi sorotan bagi Jepang akhir-akhir ini ya Tentang Banyak muda-mudi yang memilih Untuk child free gitu ya Bahkan mereka nggak ingin menikah Nah saya juga pernah baca tuh Hasil survei bahwa e, Lebih dari 36% Wanita lajang Di Jepang itu percaya bahwa Pasangan Yang menikah itu Tidak harus memiliki anak Artinya Lebih dari 60% wanita di Jepang itu lebih memilih untuk tidak memiliki anak setelah mereka menikah. Dan memang saat ini fenomenanya lebih banyak wanita itu memilih untuk lebih fokus kepada karir mereka daripada punya anak. Gitu. Bahkan menikah gitu. Saya sendiri pribadi sering sekali melihat banyak muda-mudi ya. Bahkan pasangan kakek nenek gitu ya. bawa hewan peliharaan di stroller mereka di gendongan mereka gitu yang jalan bareng gitu jadi kalau kita mungkin biasanya bawa anak gitu ya mereka bawa hewan peliharaan seperti itu dan itu sangat mereka sayangi Melebihi seperti orang menyayangi anak seperti itu nah mungkin sudah keasikan aja kayak gitu jadi memilih ya nggak pain harus punya anak gitu selain ya punya anak itu kan kewajibannya lebih tinggi lagi gitu ya daripada menjaga hewan peliharaan tapi ya memang hmm, faktanya banyak diantara mereka berpikir bahwa punya anak itu selain memang biayanya besar itu juga uh, memiliki tuntunan yang tuntutan yang besar gitu untuk membesarkan anak di Jepang sehingga memang mikir-mikir uh, gitu kalau punya anak terlalu mikir bahkan sampai Akhirnya gak punya anak seperti itu fenomenanya di Jepang. Sudah sejauh itu sih.
0: Pengalaman Mbak Amel di Jepang dengan 4 orang anak tuh pasti punya kisah seru nih teman baik. Apalagi di awal tadi kita udah cerita nih bahwa di sana tuh jarang ada perempuan yang punya anak. Nah bagaimana nih Mbak Amel menyikapi ketika bertemu dengan orang-orang di sana Mbak? Pasti punya cerita seru deh.
1: Dari pengalaman saya membesarkan empat orang anak di Jepang itu cukup menjadi sorotan loh. Jadi kalau saya jalan-jalan kemana aja gitu ya, sering kali saya sampai dilihat gitu loh, anak saya dihitung gitu berapa orang, empat orang gitu. Kalau yang ramah tuh suka negur gitu, wow kasang sugoi ne gitu ya, hebat ya kasangnya gitu. Sering banget ya juga ada yang bilang taiheng ne capek ya gitu ya. Jadi mereka itu kayak yang gimana ya merasa Miss aja gitu kalau ngelihat orang masih merawat anak itu ya mungkin lebih dari tiga kayak gitu ya Dan saya memang jarang sekali melihat ada orang anaknya itu sampai empat gitu bukan enggak ada ya tapi jarang gitu Tapi kalau kayak dua tiga itu masih lebih sering gitu sebenarnya tiga aja udah agak jarang gitu kalau satu atau dua sering seperti itu Nah Tanggapan saya sih kalau untuk menyikapi ini ya dibawa santai aja sih Karena saya sendiri sih bahagia-bahagia aja gitu ya ngejalanin punya anak gitu Nggak saya anggap beban gitu ya Nggak kayak yang mereka sampaikan yang taiheneng gitu ya Ya capek sih punya anak ya pasti capek gitu ya Nggak bisa sih kalau ada yang bilang nggak capek ya bukan berarti mereka salah juga Nggak gitu cuman capek tapi capeknya itu ya dinikmati gitu ya Uh, karena kita tahu gitu saya sebagai seorang muslim sih Saya punya pandangan bahwa kalau memiliki anak itu adalah keberkahan, rezeki gitu Amanah dari Allah yang harus saya jaga Yang nggak semua orang bisa punya amanah tersebut Sehingga Allah memberikan saya seorang anak Dan saya yakin ketika Allah memberikan saya anak Allah akan membimbing saya untuk membesarkan mereka Mendidik mereka dan uh, menuntun mereka ke arah yang Seharusnya gitu sesuai dengan Apa yang Allah perintahkan Seperti itu jadi nggak ada masalah Saya jalannya dengan santai aja sih Gitu ya dan saya rasa uh, Mama Is dan teman-teman di sini sepakat gitu bahwa Kita memandang anak ini adalah Generasi penerus kita gitu kalau kita nggak mau menjaga dan merawat mereka Siapa lagi gitu yang akan menjadi Penerus seperti itu pandangan saya sih Gitu aja gitu
0: Kondisi dengan 4 orang anak mm. Mama istu lihat liat di Instagramnya Mbak Amel... itu seru banget ya, mbak bawa anak dengan kereta, kemudian sih kakak yang sudah sangat fasih berbahasa Jepang, sambil membacakan buku, bercerita kepada adeknya jalan-jalan ke perpustakaan uh tentu bukan hal yang mudah dan serta-merta langsung menyesuaikan kan ya ini pasti bisa jadi dari hasil pendidikan yang diterapkan di sana, hmm, semakin penasaran dong, kita bagaimana sih uh, pengalaman dan juga pendidikan di sana, nah Nah boleh dong Mbak Amel bercerita lagi nih Berbagi dengan teman baik bagaimana pendidikan anak di Jepang
1: Kalau kita berbicara tentang pendidikan di Jepang Saya rasa kita semua pernah mendengar bagaimana pendidikan di Jepang itu lebih mengutamakan karakter Nah sekarang pertanyaannya karakter seperti apa sih yang dibentuk dalam dunia pendidikan di Jepang Nah, betul saya mau jelasin dulu bahwa pendidikan di Jepang itu mengajarkan bagaimana cara hidup di Jepang atau uh, lebih mudahnya dipahami itu adalah keterampilan hidup. Jadi mereka itu belajar soal sistem, ya, belajar bagaimana kedisiplinan, kemudian belajar bagaimana cara untuk harmoni hidup dalam lingkungan Bermasyarakat seperti itu Contohnya misalnya dengan uh, pergi kemana-mana itu ya tepat waktu Kemudian kalau misalnya mereka uh, bersepeda, berkendara Itu caranya seperti apa Itu sudah diajarkan dari sejak masa pendidikan dini Bukan dari sekolah dasar loh Tapi dari masa penitipan anak atau paut Itu sudah diajarkan Nah mereka juga diajarkan bagaimana cara tangkap bencana Kemudian mereka juga diajarkan bagaimana uh, sebuah sistem itu berjalan Ya, Dengan diperkenalkan uh, misalnya uh, bagaimana Pak Pos mengantarkan sebuah surat gitu ya Proses seperti apa Kemudian bagaimana para pengangkut sampah itu mengelola sampah Dan kemudian sampah itu kemana sih dibawa Tuh, Mereka tahu Nah kemudian mereka juga diajarkan bagaimana sistem mengalirnya air gitu dari keran rumah ya sehingga bisa digunakan dan mengalir kemana air itu seperti itu sampai ke seperti itu diajarkannya. Um, saya sih takjub ya soalnya itu benar-benar suatu uh, skill yang dibutuhkan dalam kehidupan. Ya, mereka sampai diajarkan bagaimana tertib uh, untuk mengantri, kemudian mereka diajarkan juga bagaimana uh, menghindari uh, orang yang dicurigai kalau berada di jalan gitu. Mungkin pernah teman-teman dengar cerita bahwa anak Jepang itu nggak bisa sembarang kita tegur gitu, kita ajak ngobrol gitu. Karena mereka diajarkan kalau sama orang asing itu harus hati-hati. itu nggak boleh gitu kalau sembarang dekat seperti itu. Jadi bahkan mereka diajarkan untuk bagaimana caranya melapor ke polisi kalau misalnya ada hal-hal yang mereka rasa tidak nyaman, ya gitu ya. Dan polisinya itu menanggapi walaupun yang melaporkan itu anak kecil. Hal-hal seperti itu diajarkan di pendidikan Jepang. Belum lagi tata cara membersihkan uh, ruangan, misalnya ya. Bagaimana saya melihat anak SD itu diajarkan untuk uh, membawa uh, kain lap gitu ya. Uh, itu bagian dari perlengkapan mereka itu ada kain lap gitu. Uh, di sekolah nanti mereka ada kewajiban untuk membersihkan uh, paling tidak ya mungkin ruangan kelas mereka sendiri gitu. Kalau kelas yang lebih besar membersihkan sampai ke kamar mandi seperti itu loh gitu.
0: Mengutamakan karakter Mengajarkan cara hidup di Jepang Keterampilan hidup Tentang bagaimana membangun sistem Disiplin, harmoni hidup dalam lingkungan bermasyarakat Tanggap bencana Dan banyak hal lain berupa pengetahuan skill Dan itu dimulai dari usia dini Wow Sampai kepada mampu melaporkan diri sendiri ketika ada hal yang mengganggu diri mereka Luar biasa banget Keren, 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 keren Ini ya hasil pendidikan di sana Bagaimana dengan Indonesia Keren banget mbak Amel ceritanya seru banget hmm, Tentu ada hal yang menarik lagi nih Yang teman baik ingin tahu dari pendidikan anak di Jepang Nah mama itu pernah melihat Anak-anak berbaris dengan tas lucunya jalan kaki ke sekolah Ya bareng sama teman-teman sih Kira-kira aman gak sih tuh mbak di sana
1: Yang tidak kalah menarik dari sistem pendidikan di Jepang adalah sistem berangkat ke sekolahnya ya secara mandiri. Karena sistem zonasi di Jepang itu sudah memungkinkan bahwa sekolah itu sangat dekat dari rumah ya jaraknya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Meskipun mungkin ada sebagian orang memilih sekolah yang jauh, biasanya sekolah swasta, tapi kalau sekolah negeri rata-rata itu uh, bisa ditempuh dengan uh, dengan berjalan kaki uh, dari rumah. Nah, kenapa sih bisa anak-anak merasa aman ya saat berjalan kaki ke sekolah? Itu karena uh, hasil dari pendidikan Jepang ini terbentuk uh, apa ya? Terbentuk masyarakat yang saling menjaga, ya. Mereka punya common sense gitu ya untuk memperhatikan sekitar gitu. Sehingga anak-anak yang uh, sekolah ini itu mendapat perhatian dari uh, tidak hanya orang orang tua dan hmm, pihak sekolah tetapi juga lingkungan seperti itu makanya um, orang tua itu tidak merasa khawatir saat membiarkan anaknya uh, berjalan sendirian di sekolah nah sekolahnya itu juga sampai punya data yang sangat detail ya tentang uh, bagaimana anak itu uh, melewati jalan gitu ya jalan dari rumah mereka sampai ke sekolah. Itu mereka punya petanya sendiri tuh. Jadi sekolah tahu gitu. Anak ini setiap anak ya, per anak itu rumahnya ada di mana, ya. Mereka berjalan melalui apa aja sampai mereka ke sekolah. Dan kalau anak itu nggak sampai di sekolah itu enggak bukan langsung dianggap ya hadir gitu mungkin kalau di tempat kita udah langsung alpa aja gitu nah kalau di Jepang kalau anak belum sampai di sekolah dan orang tua tidak menelpon mereka yang akan menelpon orang tua menanyakan apakah anak ini pergi sekolah gitu karena belum sampai gitu nah sampai sedikit itu kalau belum sampai berarti kan um, uh, ada 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 apa-apa nih mungkin di jalan gitu kalau anaknya pergi sekolah gitu Uh, tapi kalau orang tuanya bilang, oh nggak pergi sekolah hari ini karena ada alasan tertentu. Nah itu pihak sekolah jadi merasa, uh, apa namanya, udah tanggung jawabnya, udah selesai gitu, udah memastikan anak ini baik-baik aja gitu. Keren banget ya sih itu. Kalau saya juga pengennya seperti itu ya, jadi itu kayak memudahkan banget orang tua gitu, nggak perlu antar. Anak tetapi Anak juga aman bisa pergi Sekolah sendirian dan itu melatih Kemandirian anak dari sejak Usia dini melatih tanggung jawab Mereka bagaimana mereka harus Berangkat ke sekolah Tepat waktu disiplin gitu, Dan juga melatih uh, Apa ya namanya jiwa uh, jiwa peduli terhadap lingkungan sekitar mereka berangkat bersama teman-teman gitu ya saling jemput gitu ya pulangnya juga mereka harus stick together gitu ya jadi melatih kekompakan mereka juga seperti itu
0: asli keren banget mbak kira-kira bisa nggak ya diterapkan di Indonesia <laughs> ada teman baik yang bisa menjawab nggak nih <laughs> ayo ayo gimana <laughs> nah selain pendidikan di Jepang ada pula yang baru-baru ini terdengar tentang depopulasi nah depopulasi ini apa sih mbak dan adakah kaitannya dengan peran perempuan di Jepang?
1: hmm arti dari depopulasi ini yang mudah dipahami mungkin ini ya penurunan jumlah penduduk ya entah itu karena angka kelahiran yang menurun atau karena uh, berpindahnya Uh, penduduk dari satu daerah ke daerah lain sehingga di daerah itu menjadi penurunan populasi seperti itu dan lain-lain sebagainya nah untuk kasus di Jepang ini sendiri memang angka dari kelahiran uh, itu semakin lama semakin menurun dan itu semakin parah di beberapa tahun terakhir ini ya 7 tahun terakhir ini nah ini sangat meresahkan sih bagi pemerintahnya gitu karena betapa Depopulasi itu berdampak terhadap salah satunya yang paling besar adalah perekonomian di Jepang Nah, untuk peran dari perempuan itu sendiri mungkin saya tadi sudah sedikit menjelaskan ya bahwa banyak uh, perempuan di Jepang ini yang memang memutuskan untuk tidak punya anak dan mereka menganggap bahwa kalau sudah menikah itu nggak harus punya anak, nah itu menjadi suatu tren, dan kalau tren ini terus berlangsung maka tren penurunan populasi ini akan tetap ada gitu ya jadi saat ini di Jepang sih pemerintah tengah eh, tengah apa ya membantu ya para orang tua yang punya anak yang membesarkan anak ini dengan uh, dengan berbagai support sistem dari pemerintah gitu berupa bantuan-bantuan gitu ya baik uh, dari segi dana ataupun dengan uh, apa mensupport dari segi sistem uh, day care nya kemudian uh, subsidi untuk menyewa art seperti itu nah untuk apa ya perempuan itu sendiri ya saya rasa kalau berkaca dari masa lalu di Jepang ini ada namanya sistem IE ya yang artinya wanita itu di rumah ya sehingga wanita itu punya mindset kalau mereka sudah berkeluarga mereka itu di rumah sehingga kalau yang berkarir ya mereka mikir gitu ya kalau mereka harus di rumah mereka bagaimana karirnya mungkin itu juga yang membuat uh, mereka berpikir ulang itu
0: untuk berkeluarga dan punya anak support system bagi perempuan berkeluarga Ada subsidi bagi perempuan di Jepang. Nah, teman baik mau nggak ke Jepang nih? Wah seru banget ya kisah di Jepang bersama Mbak Amel, teman baik dan juga Mamai Is tuh berasa banget kayak udah melayang gitu pergi ke Jepang. <laughs> Ya, uh, saking serunya obrolan kita hari ini Sampai nggak berasa kalau waktu kita bersua dan ngobrol bareng Sudah hampir habis Sebelum mengakhiri kisah seru di Jepang Mari kita sama-sama nih minta ya Boleh dong, Mbak Amel memberikan closing statement nih Untuk para perempuan, khususnya ibu rumah tangga Agar tidak ragu untuk ikut suami ketika ada tugas pergi ke luar negeri Dan mampu bertahan serta berkembang Dari banyaknya tantangan yang nanti akan dihadapi di negeri orang.
1: Untuk para istri yang ikut suami keluar negeri, kalian hebat. Kalian telah memprioritaskan keluarga. Kalian telah meninggalkan zona nyaman di tanah air, meninggalkan karir, meninggalkan keluarga. Berarti itu adalah sebuah pengorbanan yang masya allah akan digantikan dengan pahala yang luar biasa, ibadah semur hidup gitu ya. Jangan pernah merasa minder karena menjadi Ibu rumah tangga di perantauan, kalian juga tetap bisa mengupgrade diri, ya, dengan bergabung komunitas, ya, bergabung dengan organisasi. Ya, di sana nanti mendapatkan pengalaman Pengalaman yang nggak bisa didapatkan Kalau tinggal di tanah air Jadi itu suatu hal yang harus disyukuri Banyak diantara orang-orang Ingin merantok luar negeri Tapi nggak punya kesempatan Nah ini sekarang kesempatan ada di depan mata Maka dinikmati saja prosesnya Dijalani Lalu disyukuri Itu nanti akan memudahkan kita dalam Menjalani kehidupan Semoga Allah mudahkan Ya, Semoga ini bernilai Ibadah tertinggi kita mengabdi kepada suami.
0: Upgrade diri, bergabung dengan komunitas, nikmati prosesnya, dan dua deh. Dijalani, disyukuri, karena ibadah tertinggi mengabdi pada suami. Uh, Benar-benar seru kisah di Jepang dalam obrolan dengan waktu singkat kita hari ini. Mbak Amel, IPD Radio mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang spesial banget hari ini, Amelia Moreza. Arigato
1: Hai doaita shimaste Sampai bertemu di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Arigato gozaimasu Thank you so much teman baik yang sudah setia stay Dan mendengarkan siaran episode kali ini Dari awal hingga akhir Saya undur diri Sampai jumpa di episode kata hati berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini tetap staycation di IPDA Radio teman baik perempuan.